2: Velkommen til TUT og Mediekjør, en podcast for deg som er nysgjerrig på hvordan journalistikken blir til i våre 223 aviser på nett og papir, i radionyhetene og på TV. Jeg heter Kristian Lydemarslander, og når jeg leser en nyhet så ser jeg veldig ofte en tankestrek og så en setning rett etter. Og da regner jo jeg med at det er et sitat fra den personen som er intervjuet. Men hvor sikker kan jeg være på at denne personen faktisk har sagt det som står der? Det lurer jag på den uken. Och för att skönne hur annars journalisterna jobbar och värderar nyhetssakerna så har jag som vanlig alltid med mig Eva Sanum. Hej Eva. Hej hej. Du har fortsatt 14 år bakgrund från PFU? Ja va. Och PFU är igen.
3: <laughs> Må vi ta den varje gång? Ja. <laughs> Pressens eget selvdømorgan, der de vurderer sin egen nyhetsdekning opp mot sitt eget etiske regelverk.
4: Altså PFU, pressens faglige utvalg. Yep.
2: Og velkommen også til deg, Svein Tore Bergestuen. Takk for det. Kommunikasjonsrådgiver,
4: forfatter, også journalist. Ja. Eh, du siste... sier det, altså det er jo sånn at jeg har jobbet som journalist i, i, i 15 år, men ja. jeg er jo ikke journalist i virket. Altså, jeg jobber ikke som journalist, for jeg kan ikke både jobbe som journalist og kommunikasjonsrådgiver. Nei, den, den er vrien. Ja, noen prøver jo på det, ja. men, men det gjør jeg ikke. Så jeg er ikke journalist. Ok, ja, men det greit. Man får
3: utløp for trangen til å være journalist litt grann her. Ja, som
4: forfatter så jobber jeg jo på journalistiske, mer, altså journalistiske prinsipper, eller, eller ut, med samme arbeidsmåte. Men jeg, kan ikke, jeg kaller meg ikke journalist.
2: Okej, okay, vi ska vi gå på første sak. Ja.
4: Eh og det är eh rätt slett
2: på söndag så publicerade Trønderavisa en artikel med titeln Klima og miljøminister rotevatten om råvdyrskader och så är det då eh, kolan. Och så är det då en tankestrek och så står det flytt sauvne i gåsøner. Det betyr, altså når jeg leser det, så, så las jeg det, holdt jeg på å si. Altså jeg leste det som at flyttsavne er et citat fra miljøvernministeren. Men så enkelt var det virkelig ikke, og Rotevatten reagerte kraftig på det. vad du har snakket med Rotevatten, og vi skal bare alle først nå høre hva, hvordan han reagerte.
5: Ja. Det jeg reagerte på med den titelen i grunnereviset, det var i eh, et relativt langt svar jeg hadde gitt da jeg skiserte ulike muligheter for å begrense råte og topp så bestemte jeg seg for å bare skrive i overskriften flytt sauene eh, det sa jeg aldri det var ikke en del av sitatet eh, og det gjorde at det framstod eh, helt feil
2: og som leser så blir jo jeg veldig forvirret hva er det egentlig Rotevatten har sagt og ikke, hvorfor står det da på, det står jo på trykk at han har sagt flytt sauene, han ja.
4: må jo ha sagt det sa Tore ja, nei, han har hverken sagt flytt eller savne, det er jo spesielt ingen, i det korte sitatet så har han ikke tatt noen av de ordene i sin munn. Nei, dette, som han sier, han ga et svar eh, på ett skriftlig spørsmål, eller ett spørsmål fra en stortingsrepresentant fra Senterpartiet, eh, og da gir statsråden og ministeren gir da et, et skriftlig svar.
2: Ja, men du, det er veldig bra. Nå leser du altså hva faktisk Rotevatten eh, sa, eh, og så må vi, som, nå, nå som du som hører på, du må nå prøve
4: å lete etter hinnner du citatate F7. var gå centret? Han skriver. Jennom sine virkemmiddeller kan råvilktforvaltningen bidre til å findne løsninger som ikke innebær at feredet råvilt blirfät. Tiille nedsanking er en slik mulligtildag. Et Ett an erå seter andre goe bytedområder som en mell omøsning. Hvordan kan det ha britt flyt7 i Eh, Trønderavisa for de siste delene her så sier han et annet, altså et annet tiltak er å se etter andre gode beitområder og hvis du ser for deg at du ska se etter andre beitområder så må du da velge et annet beitområde da, der ulven ikke er her eller rovdyr ikke er og da må du jo de som beiter altså saven så dermed så føler de antakeligvis da redaksjonen at her har han egentlig ment at vi må flytte savene ja. og da skriver vi det for da skjønner folk det ja.
3: Pluss at dette er en veldig opphetet diskusjon i dette nedsaksfeltet til avisa. Så ja. det er nok en fordel å... Skape litt eh, konflikt.
4: Og da kan det jo virke på vanlige lesere som, ja, men dette er jo helt rive ruskende gjernt. Man kan jo ikke skrive at han har sagt flyttsæven hvis han ikke har gjort det. Ja. Men her lener redaksjonen seg på en sitatordning eller sitatpraksis i Norge, som vi ska komme in på, som er annerledes enn i veldig mange andre land, der man ikke strengt tatt ikke trenger å si, skrive akkurat det som ble sagt.
2: Det, det høres så rart ut, at det er mulig. Ja, ja. Finns det ikke noen regler for det? Eva, gi meg, gi, gi meg noe, noe litt sånn. Hva slags regler må en avis forholde seg til? Hvor mye kan de vrikke og vri på noe en person sier?
3: Ja, det er jo det store spørsmålet. I hva var som plakaten, så står det i dag at pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalser, og at direkte citater skal gjengis presist meningsinnholdet.
2: Altså, presist det har den personen sagt, helt presist. Ja, Så det har er jo, jo noen brutt. som mener,
3: ikke sant? Og dette her er egentlig utgangspunktet for uh, dette utvalget som jag satt i i fjor, som du har nevnt i et par episoder, det såkalte kildutvalget. Det er, som, er du som
2: bare tvang meg til at jeg skulle nevne det. Ja, det stemmer det. Du fikk
3: litt betalt for det. Ja. Det er jo da et utvalg som ble nedsatt av Norsk Pressforbund, hvor vi var fire stykker som skulle se på medienes håndtering av kilder med utgangspunkt i sitatpraksisen.
4: Dette meningsinnholdet tolker flere journalister også som at de trenger ikke nødvendigvis ha heller den setningen, sånn som det er sagt. Vi kan snu litt på setningen, så länge det blir klarere. Og Argumenten for, og de som er tilhenger av å ikke ha helt orett citater. de sier at en vi hjälper på sett og vis intervjuobjektet, så ikke det ser så krøkket ut når det uttaler sig. To, vi hjelper leseren til å forstå saken. Og begge de to tingene er jo en sympatisk tilnærming, ikke sant? Man ønsker mm. å gjøre det forståelig. Mens andre, for eksempel en brittisk eh, måte å gjøre det på, hvis man ikke har ett citat som er forståelig, så bruker man ikke det sitatet. Da skriver man så såkalt indirekte sitat, altså man skriver om vad som ble sagt, men man skriver at man har sagt det, altså for eksempel Sveinung Rotevatn skriver i sitt uh, svar til Stortinget at beiteområder sånn, altså han antyder her at et tiltak kan være å flytte og saune så, han, så kan han ha et ekte sitat etterpå, så det norske måten å det på, där er det som Eva sier, det er ulikt, noen tolker det strengt att det bare ska være sitater som er helt precisa. mens andre og vi snakket om det sist gang hvis, si, hvis jeg sier til deg da, er du litt sjokkert nå Kristian, og så sier du ja ja. så vil noen da tolke ditt citatregeln som man da kan sette på forsiden «Jeg er sjokkert», og synes at det er helt innenfor. Med bildet for... av meg. Ja, fordi, ja, du har ikke akkurat sagt det, men du bekreftet at du var sjokkert, så mm. da skriver vi «Jeg var sjokkert», og noen journalister ser ikke noe problem med det. Andre journalister vil ikke finne på å det, for du har strengt tatt ikke sagt de ordene.
3: Ja, dette snakket jeg også med Rotvatn om, nettopp det at han får et spørsmål, som egentlig er et ja-nei-spørsmål, men som blir gjort om till et sitat i avisen. Har
2: du med deg det klippet
5: også da, Eva?
3: Du, det har jeg med meg i veska. Nei.
5: Ja, men da hører vi det da. Ja. Gøy. Okay. Jeg opplever at det skjer relativt ofte at uh, særlig overskrifter, at det blir satt en sitatstrekk som om jeg har sagt noe, uh, og så har jeg ikke sagt det. Uh, så dette er absolutt ikke første gangen jeg har måttet korrigere overskrifter. Uh, og da skylder jeg gjerne på desken at det er de som har gjort det, ikke journalisten. Uh, og jeg vil jo si at det er jo spesielt uheldig når en får den type en feil i overskriften, fordi at det blir delt noe voldsomt på sosiale medier, uh, og enten det blir delt som skjermbilder, som altså ikke vil forandre seg, eller det blir delt som artikler uh, der det ligger bak betalingsmur, så er uansett konsekvensen den samme. Men det er ikke for et veldig skjevt inntrykk ute, og det er ingen måte å rette det opp på, fordi folk ikke kan lese den faktiske artikeln eller ikke forstår at det som står der ikke er et
2: før vi går videre nå, så synes jeg det er viktig å si at Trønderavisa endret jo titel ganske köpt etter å få kritik fra Rotevatten. Så de har jo på en måte liksom innsett at det var rart at det sto flytt savnet. Når han ikke hadde sagt det, ja. Ja, så de endret det da til klima- og miljøminister Rotevatten mener savnet kan flyttes bort fra rovdyrene.
4: Ja, og da gjør han nemlig det som vi snakket om, et indirekte sitat. Altså han forteller vad han mener. Og det er for så vidt greit. Hvis ja. du sier noe krøkkete, så kan jeg si ja, det du mener nå er det han egentlig sier nå er. Mm. Eh, og du kan skrive det. I Norge så var som hvervarsomplakaten på den måten at så lenge meningsinnholdet i sitatet er riktig, og det skal være presist nok da. Altså det ska være omtrent det som ble sagt, men det trenger ikke å være akkurat det som ble sagt. I andre land så er man veldig nøye på at er det sitatstrek og er det et sitat, så skal det være akkurat som sånn det ble sagt.
3: The New York Times for exempel, de skriver jo at det omtrentlige sitater kan undergrave lesernes tillit. Mm,
2: men det skjønner jeg, det ja. gjør jo det. Så
3: de mener att man kan sitere eller at man skal citera en person så nært som mulig, uten å lattliggjøre latt personen. Mm.
4: Og där er vi in på noe, jeg må komme inn med en liten kort historie, for vi snakket litt om det også, at politiker kan si mye rare ting, og hvis du skriver akkurat vad de sier, så kan det være vanskelig å forstå. Og akkurat det gjorde forfatter och skribent og journalist Nils Kristian Gjellmøyden for en god del år siden i et nå ett vart veldig känt intervju med Gro Harlem Brundtland, som var statsminister. Han var vel da lei av å høre at man vreier å vente på ting, så han satt på opptakeren, gjorde ett langt intervju med, med Gro Harlem Brundtland og skrev allt ut sånn som det ble sagt. Altså han transkriberte og siterte henne pinlig nøyaktig det var ikke mulig å forstå veldig mye av det intervjuet. Nei. Og det ble jo på sett og vis også en utritning av eh, Gro Harlem Rundtland. Det var ingen hemmelighet for de som fulgte henne, hennes politiske retorik på 80- og 90-tallet, at hun hade en del innskutte bisetninger og en del formuleringer som ikke var helt krystallklare. Og det viste det intervjuet, og da ble selvfølgelig statsministerens kontor eh, flyforbanna. Men vad skulle det egentlig bli forbanna på? Nei. Fordi han hadde jo siterte, sitert henne ordet.
3: Og det er jo kanskje også et poeng, ikke sant? At, at vi man har en for streng citatpraxis så vill det kanske stå i vägen för en lite friare och lösare samtale, som ju er en fordel för att få folk att snacka fritt. Alltså, du får sån "Hej, nu ska jag intervjua dig, nå sätter jag på upptagaren, komme, kommer kommer att citera dig ordet." da vill du bli ganska förknytt når du ska svara på frågorna ja. mina. Så det är ju det de som är emot en förändring eh, argumenterar med da. Men jag tror det är lite viktigt här att och liksom att det grundläggande projektet här, det är ju att det må vara tillit. Eh, mellom folk og mediene. Mm. Ikke bare tillit til det de leser i avisa, men også tillit til at en journalist er til å stole på. Og eh, det er jo viktig, for eh, hvis vi skal ha en fri og maktkritisk presse, så har vi nødt til å ha en befolkning som er villig til å snakke med journalister, slik at de skal få avdekket saker. Ikke sant? Det er en ting. Um, og, og det vil de ikke gjøre, hvis det er en gjengs oppfatning at journalister ikke kan stolse på, at de vrir og vender på alt jeg sier og sånn. Mm. Så det er et problem. Derfor må dette bli litt tydeligere. Ja. Det var liksom kildutvalgets og, konklusjon, da, at denne, uh, denne reglen her, den må vi gjøre tydeligere, sånn at folk kan forstå hva men, mediene gjør.
2: Men er det noe jeg kan gjøre? Altså hvis jeg blir, skal bli intervjuet av en journalist... Hvordan kan jeg sørge for at det blir tydeligere Fordi nå høres det jo litt ut som det er Komme litt an på moralen Eller, eller jobbemetoden til hver enkel journalist ja. Kan jeg gjøre noe?
3: Det er mye du kan gjøre Og det synes jeg vi skal snakke om i neste episode For det, det, det handler jo om sitatsjekk for eksempel Og det er, det er ganske mye vi kan se si om det
2: mm. ja, Jeg skal gi, gi noen stikkord nå da altså, har ja, altså, du, nå. Har,
3: du har krav på sitatsjekk Nej du har ikke det Nu har, jeg... de har
4: faktisk ikke det Okay. Det står ingen sted at du har krav på uh, noe som helst av å få overskjent det som har blitt har gjort et intervju. Du har krav på det
3: hvis du inngår en avtale om det før det det du blir intervjuet. Det
4: viktig, for, for det sånn du sier på forhånd at, som en del av premisset for intervjuet at jeg vil gjerne se på sitatene etterpå ja. og journalisten sier ja, så bruter du avtalen hvis du gör gjør det. Poenget mitt Eva, var rett og slett at hvis du glemmer det, hvis du, sier, hvis du bare gjør intervjuet og etterpå sier kan du sende over sitatene, och vi journalisten er da avrang. Så det har ikke vi gjort noe avtale på, jeg har sitert det, og så videre. Det er veldig uvanlig.
3: Slik er det i dag, og mm. det er foreslått endret av kildutvalget. Er det sant? Ja.
2: <laughs> men du, det er veldig viktig av vite at man, før man begynner å gi TV, så må man si
4: «jeg vil gjerne sjekke sitatene mine». Jo, men jeg, skal, jeg legger jo til at det er veldig uvanlig selv uten avtale at journalisten nekter deg citaten for ofta er det en felles interesse det er jo veldig pinlig for journalisten eh, Hvis han ikke har sitert det riktig På en annen side eh, Jeg har opplevd og blitt intervjuet Og at, at journalisten har tatt opp samtalen Og når jeg da ber om sitatsjekk Så sier han Det trenger du ikke For jeg har tatt opp alt det Så jeg vet alt du sier grund til at jeg ber om sitatsjekk At jeg gjerne vil se hvordan sitatene så hvordan det blir brukt Ikke sant? Og Men, i Norge
2: kan jo det bli, bli brukt på hvilket som helst måte Så det er jo klart at man neida, trenger å vite de kan det kan ikke det men du, uh, vet du vi, vi må oppsummere litt grann nå. Så det betyr altså, uh, når jeg leser en avis uh, med en setning med en sitatstrek foran,
3: så, så betyr det at uh, intervjuobjektet har sagt det som står der. Men det kan være enkelte ord uh, som er tatt bort, men det som står bak en sitatstrek skal være noe noen har sagt med sine egne ord.
4: Og som oftest kan du stole på at kilden, intervjuebjektet og den som uh, har gjort intervjuet er noenlunde enige om at detta er riktig. Men, som vi har inne på med uh, Rotovatten. han hadde hverken sagt flytt savene uh, eller uh, ja, han hadde ikke sagt det, og da reagerte han og da endret jo også avisen. Uh, det var ikke noen tvil der, for
3: alla er enige om at et sitat skal være noe noen har sagt.
4: Ja, ja. ja. Eva Sandum.
3: Ja.
2: Svein Tore Bergstuen. Ja. Vi må videre til sak 2. Og da skal vi tilbake til forrige episode et lite øyeblikk, fordi da snakket vi om saken i Dagbladet om at Durek og prinsesse Märtha Louise har vært kjærester i ett år, og vi hadde jo et intervju med Märtha Louise. Og i denne sammenhengen så ble jo jeg som leser lurt litt av denne Dagblad-forsiden. For mig så såg det ut som om avisen hadde fått et eksklusivt intervju med de to. Men Ingen av dem hadde jo bidratt til saken, som var på tre sider i Dagbladet. Og så snakket vi med Merta Louise, hun mente jo dette ikke var grejt. Og så fortalte hun da også om hvordan se og hør hadde snikfotografert henne og Durek på Hawaii, når de var på ferie där.
6: Uh, uten at de ante at de var der, det er ikke pressig. Tre som gir seg ekte kjennende, de ligger langt unna. Aner ikke hvor de var, hvem som tog bildene. Uh, og så kommer det liksom mange sider derfra.
2: Også da uten at de var uh, hadde bidratt eller blitt spurt på forhånd. Mm.
4: Det er en faktaopplysning her som C.H. bestrider, og det skal vi høre, for jeg snakket jo med C.H.s redaktør, uh, og det er at hun ikke visste noe om dette før det kom på trykk.
6: Når gjelder den saken her, så stemmer det at vi tog bilder. Det ble ikke spurt dem til at altså, ta tar bilder. Bildene ble tatt på en offentlig strand på Hawaii. Alle strandene på Hawaii er offentlige hvis du går inn og ser på veien. Uh, og det ble også tatt hensyn til uh, at det ikke var barn på bildene. Når disse bildene er tatt, så tar vi da kontakt med, nå tror fotografen var trygt tak i, hverken uh, prinsessant sånn Martha Louise eller uh, Shaman Durek, så da rettet vi en henvendelse til, uh, til manageren til prinsessen, og spurte om kommentarer til at de ikke visste at de kom på trygt, det stemmer ikke helt, liksom.
4: Detta var alltså Ulf Andre Andersson som är chefredaktör i C och hör och han bekräftar att de hade fotografer där eller köpte bilder fra fotografer som tog bilder utan att Martelois och Durreck eh visste om dette. Men så säger han att de tog kontakt med management i efterhand för att få en kommentar eh och då ville de inte bidra och så satte de på tryck.
3: Så er spørsmålet hva, hva den var hva var den kontakten hva var spørsmålet da? Be vet vi jo hvorfor så vet ikke da. Så det er vanskelig å vite, ikke sant? Det noen ganger så blir jo sånne hendelser gjort litt sånn kryptisk også, så det vet vi jo ikke noe om.
2: Men da har ikke se og hørt gjort noe galt der eller vurdert uriktig i forhold til hva varseplakaten i forhold til at de faktisk har tatt bilder uten at vi visste om det, det er grejt.
4: La, la oss starte et annet sted på vei til denne podcasten i dag så ble jeg spurt, og jeg, nevnte, jeg snakket med noen om dette er det lov til å bare ta bilder av folk ja. og sette på tryck og så oss ta det som et utgangspunkt ja. hvis, jeg, hvis jeg da tar et bilde av dig på gata uten at du vet det kan jeg bare da publisere det i kan man ikke, det. Nei, man kan ikke det. Nei, det Men det finnes unntak Åh. og det er jo det pressen opererer under når pressen tar ett bilde av noen så kan, så kan det være et, et en samfundsmäss i interesse eller et berättigt informationsjons påhov altså det kan er en grund til at det bilde bør publiceres. Så den vanne regan er s du ta et bilda an nån i en folk en ansamling da, men ikke baret ta av alle folka som er på Karl Johan, hand for det kan du. Men dig specieelt, som måg spøret de erg grere ett og få klare vorfø at vil det. Så er spørssmålle. Og det kan jeg spørre Eva om. Da. Du bruker ordet snikfotografering, og Martha Louise brukte ordet snikfotografering. Er det snikfotografering når man fotograferer noen på en offentlig strand,
3: for eksempel? Hvis det er offentlig interesse at de menneskene man tar bilder av er der, fordi man skal avsløre noe, og man, føler, eller, ja, at man mener at man man har et berettiget informasjonsbehov, da, så, så kan det være grejt. Men eh, en ting er hva er lov, en ting er hva sier pressetikken, og en annen ting er hva er regnskjær folkeskikk. Mm. Men altså, i pressetikken så er det jo sånn at det, det står at journalister skal oppdre hensynsfullt i den journalistiske eh, arbeidsprosessen. Det høres ut ting... som folkeskikk. <laughs> ja. Mm, ja, men det står eh, skrevet ned sånn, som en generell regel. Og det handler jo om arbeidsprosessen før ting kommer på trykk. Altså hvordan det oppleves eh, å bli møtt av en journalist på en måte, hvordan er premissene lagt og så videre. En anting ting er at skjult kamera bare ska brukes i unntakstilfeller, altså når det er eneste måten å ø, avdekke noe på. Forhold av vesentlig samfunnsmessig betydning, for eksempel.
4: Jeg mener jo for eksempel her at det å trekke inn skjult mikrofon, skjult kamera i denne saken ikke er så relevant. Fordi att når man snakker om skjult opptak og skjult mikrofon, så snakker vi om Se for deg dokumentarene hvor man tar skjult opptak og så videre. Det å si at det er skjult kamera og ligge med tellinse, det kan man jo argumentere for, fordi at man vet ikke at man tar eh, bilder. Men se for deg at det står 40 fotografer og ta bilder av kjendis på en strand, så er ikke det skjult opptak. Fordi at, eh, det er mulig å forstå at når du beveger deg på en offentlig strand, så blir du tatt bilder. Så jeg vil si at det punktet i valgsmplakaten ikke er relevant her nødvendigvis, fordi det rett og slett er... Men det, er, men det som er relevant er arbeidsmetoden. Si ja, men arbeidsmetoden er enig. Fordi at i det Merta Louise og Durek opplever eller oppdager ett hvert, at er det, noen, er det ikke noen fotografer nå som ligger i busken og tar bilder av oss, og så be og de begynner å bekymre seg rundt det, og det er jo ikke hensynsfullt. Altså folkeskikken er jo at hvis de var der og tog bilder for å ta bilder av dem, så burde du ha sagt, her er vi. vi. Vi mener at det er greit at vi bør ta bilder av dere, bare så dere vet det, eller kan vi ta bilder av dere? Men da så, hadde du jo hadde du fått nei. Ja, men da kunne du ta bilder.
3: Men da har det gitt, oh, ja. de gitt
4: seg til kjenne.
2: Da har
3: det gitt er en väldigt viktig forskjell her. Fordi at det er, etter min oppfatning, en ganske god tradisjon i norsk presse på å gi seg til kjenne, også overfor kjendiser, Och så kan man se si att det är plaggsomt för en person som stadväcka ute och går på offentlig gata att att det, at det löper journalister runt och det är både pinlig och flaut och de det är värre och så vidare. Men då gäller det sig att känna alltså personen vet att det blir fotografert. Och så är den antingen att du ligger bak buskar eller gömmer dig bak bilar och sånt och ta bilder når personen inte är klar över det. Det är en annan påkänning mm. för ett människa, ikkär sant? För att det det som sker visst det är grejt ofte, det er at du aldri vet når du er i jakt Og det er en helt annen menneskelig påkjenning. Å gå hele tiden og lure på om du er observert eller blir fotografert. Så det er to litt forskjellige ting. Og det er derfor jeg mener at skjult kamera er relevant. Mm. Eller ordet snikfotografering er relevant. Fordi at... Selvfølgelig, hvis du er på en, øhm, en av de mest populære strendene et eller i Karibien eller Monaco, eller ikke vet jeg, hvor alle sånne kjendiser og Hollywoodstjerner befinner det seg. Det vet du det, sånn, det, det vet
2: du så godt.
3: Og det står en rad med paparazzi-fotografer. Altså, hvis du er på Oscar-utdelingen da, så er det jo ikke snakk om snikfotografering Selv om du ikke...
4: ikke oppdager akkurat den fotogra Nei, fotografen Nei, det
3: er det du liksom Er litt på vei ja, til, det en... til det her Ja, jeg skjønner hva du mener Poenget er at uh, denne
4: stranda vet vi lite om Men alle strander på Hawaii Er som sjefredaktøren i Sierhør påpeker overfor meg De er offentlige Det er en offentlig strand Ja, men strand. det er
3: forskjell på offentlig strand och en strand full av kändisar och paparazzifotografer som står i vaikanten helt öppet lys för att det poängen mitt är bara att jag lurer lite på da, Visst det är sån att bara det är en offentlig strand alltså ikke en privat strand som noen eier och kan beskydda eller
4: en båt för exempel ja, att du är på en båt.
3: Nettopp, exakt. Då lurer jag lite på uh, visst det är sån att de må påregna det som se höredaktören säger och og också PFU har stadfästa i flera anledningar att offentliga personer må påregna och bli fotografert i noen tillfällen undersøket mm. i noen tilfeller, mm. når det er på offentlige steder. Men jeg bare lurer på, er det det vi vil da at sånne mennesker skal ha det med seg hele tiden, og dermed ende opp med å bare befinne seg på private jåter og bak porter og murer og fancy eiendommer, fordi de vet at hvis jeg går på blant folk flest, så er jeg fritt vilt. Mm. Det er det, det er på, det blir Det er poeng, og
4: derfor så er det jo, som vi var inne på, og du var inne på Eva, det må finnes en eller annen grunn til at man skal ta bildet. Og da spurte jeg jo det, for det, det holder ikke bare at de er på en offentlig strand. Det må være et slags en informasjon, ja, en informasjonsbehov. Da. Og det sier sjefredaktøren at de har følge med nå.
6: Det jeg tenker, eller det som jeg kunne tenke engang, det som var fakta da, var at det var oppslag i pressen i både Norge og utlandet, og at forholdet mellom prinsesse Nartel Ute og Shaman Durek, at det var slutt, at det var spekulationer rundt det
0: For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com ACAST.
4: Ja, som vi hører, eh, de var usikre på om det var et forhold. De ville fotografere for å dokumentere det, så Norge kunne slappe av, og, og tenke at det fortsatt er forhold. Nå er det litt polemisk, for jeg, jeg måtte le når jeg hørte det på nytt, fordi han sier... Eh, det var i hvert fall ikke et problem da vi tok bildene. Eh, unforstått, eh, det kan jo være trøbbel igjen nå. Ja, 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 ja. Og da er vi litt på det der, hva er egentlig spekulasjonen om dette forholdet?
3: Ja, Nej men ikke sant, det, det viser jo også det han sier et annet poeng, og det er at eh, hvis pressen vil ha et berettiget informasjonsbehov når de dekker en sånn sak da, de tar bilder for å vise et land. så er det med bakgrund i att pressen har spekulert i om det er slutt eller i om det er ett problem, så därmed så är det också en möjlighet i denne typen journalistik at pressen skaper en spekulation om något for å kunna avkräfta det med skulda metoder då eller snabb liksom, ja för norsk och internationell press har spekulerat om om förhållandet är slut liksom. det är många avvägningar som måste göras här, Det er är ju liksom hänsynets eller det är ju eh, rätt till upplysningar som som folk lurer på ting. Og så er det hensynet til privatlivets fred, som jo selvfølgelig finnes. Eh, altså, alle mennesker har rett og lett privatliv. Eh, og så må vi unnske at det er forskjell på jussen og etikken, ikke sant? For det er, eh, traditionellt sett, så er pressetikken strengere enn jussen. Det vil si det er uvanlig at eh, man ikke får medhold i eh, PFU, men man får medhold i retten. Og så er det kanskje lettere for folk å sette seg inn i hvis man tar de som vanligvis ikke byr så mye på seg selv og privatlivet sitt, da, for eksempel en politiker, ikke sant? en statsleder, en statsråd og så videre. Det, det er, vi er ikke vant til at de blir snikfotografert eller at det blir skrevet masse personlige ting om dem. Men, men der også tror jeg det er nok litt fordi at de skjønner dette her og er bevisste på at ikke de ikke skal gjøre, fortelle for mye om sitt privatliv, nettopp fordi at det, da har de på en måte legitime legitimerat legitimerat
2: Legitimare, legitimar legitimerum.
4: Och så har du dislegitimation eller legimitation som altså, vi kallar det.
3: Vad har ni på mot att lägga
4: Kom igen. Ja, men... ta fart. Kör kör igen till. Jag tycker det går väldigt bra det är va? Jag det är fint.
2: Legitimarum. Ska du se. Men ska vi gå vidare? Då har ni har då har det, det er
4: legitimt. De, de har De har då legit De har legitimert Ja, de har legitimerat eh en uppförsel från pressen. Vä och vara offently så har de leg legitimert legitimerat. Ja, ja, du säger,
2: si det Eva. det, ikke, det er, Tore kan de inte kan inte ta hela poängen lite. Ja,
3: de är rättfärdiga gjort. Ja. Pressen
1: är den är.
3: Ganska men jag jag tänkte på det att ta för exempel kulturminister Abid Radja han har, etter at han ble minister, fortalt ganske mye om sitt privatliv. Han har uh, fortalt historien om hvordan han traf sin kjære kone, og hvor vanskelig det var å få lov å gifte seg med henne. Ja, det
4: om fattigdom og vold og mye, hele oppveksten. Mye ting om sin historie. Mm.
3: Og da er det jo spørsmålet, hvis noe skulle skje i fremtiden med han, altså enten at noen spekulerer i at noe har skjedd, eller at noe faktisk skjer, jeg vet ikke, altså skilsmisse eller et problem i familien som har med æreskultur, jeg vet ikke, da er det med en gang men detta har han bydd på selv da han ble kulturminister for å på en måte bygge historien rundt sig selv mm. da vil jeg tro at det er litt lettere for pressen etterpå å skrive om noe vi det kommer opp noe som de mener at ja, men dette har jeg fått krav på å vite for at han har fortalt denne historien selv, så sånn fungerer det jo litt.
2: Men, men altså nå har jeg hørt mye på dere og det jeg hører, og det jeg sitter igjen med nå, hvis vi skal oppsummere litt denne fotograferingen av Marta Louise og Durek så vil jeg jo sagt at det er helt grejt at Se og Hør tok de bildene og publiserte dem. Fordi eh, Marta Louise er, og Durek har vært vanvittig mye i offentligheten. De, de er jo til stede hele tiden, eh, og det er jo noe som eh, da skjønner jeg at de, måte, kriteriet tikk jo inn. Og de er jo de mest offentlige personene vi har i dette landet, så da tikker det in. Og så er de på ett offentlig state da tikker det in Og så er det har det vært mye kaos rundt det forholdet, så da tikker jo på en måte den nyhetsbiten også in. Jeg synes ikke dette var skilig, etter å ha hørt på dere nå, at Se og Hør faktisk
4: publiserte de bildene. Så du kjøper ikke de menneskelige argumenten til Eva, er det det du sier? Hvor på en måte følelsesmessig skal pressen være?
3: Ja, så altså, veldig kjapt da, bare for å gi deg litt bakgrunn her. Bare
2: for å gi en lekse.
3: <laughs> ja, det står jo i hva varsomplakaten at journalister skal oppdre hensynsfullt, mm. ikke sant? Så det handler ja. jo om å ta hensyn til og uh, vise respekt for menneskets uh, privatliv og så videre. Uh, det er jo eksempler uh, fra PFU uh, hvor det har vært fellser uh, for omtale og bilder av de kongelige, og det er eksempler på at uh, det har gått fri så begge deler har skjedd, og det er väldigt mange ulike avveininger, så det blir en lang, blir lang kveld. Lang. Ja, det blir en lang kveld.
4: Men vi fikk jo kjeft av sjefredaktøren i Se og Hør, gjorde vi det? Jo, det som er interessant er at det første som skjedde i det intervjuet jeg gjorde, det var at Ulf André Andersen, sjefredaktør i Se og Hør, mente at vi tar for lett på pressetikken, fordi de ikke fikk tilsvar med en gang som då betyder en samma i samme episode alltså mm. en samtidig mötegolelse.
6: Eh uh, först vill jag bara säga si att jag det är intressant att det gick jag till med en gang. Eh och där såg jag var ligger listan för pressetikk.
4: Och han reagerar på att han inte och lägger märkt vad han säger fick till med en gång. Vad är
3: det? Var tillför nu. det de menade var väl att det borde få det som heter samtidigt i mötegålse? Nej.
4: Nej. Vi snackat aldrig om samtidigt
3: mötegålse. Nej.
2: Okej, okay. okay, men uh, nå, nå var det fage, nu var det fage ja, på lunchen här och så
4: vad är tillsvaralas ta det först. Alltså ja, se hör ment att de borde bli ringt upp og fått vara med i denna sändningen. Det var praktiskt omöjligt, men, ja, men det var ju rätt. Ja, det är
3: samtidigt mötegålse.
4: Nej. <laughs> jo. Ja, men detta er jo kjempebra Nå får vi det oppklart Nei, men poen poenget er, du spurte hva er det er som jeg ber om De ber ikke om samtidig møtegåelse. De ber om et tilsvar med en gang
3: Ja, ok ja, For det står jo i
4: versomplakaten at tilsvar ska gis så raskt som ja, ja, mulig. Ja, men
3: hvis han mente at de burde blitt oppringt og få lov å svare for seg i samme podcastepisode, altså forrige gang, ja. da hadde det så såkalt samtidig i møtegåelse. Og det er det krav med pressen, hvis noen blir utsatt for beskyldninger av faktisk art. så sånn at det som blir fremlagt av beskyldninger, det blir mer balanserat visst den som har blivit beskyldt för nu för låt att svara för det är det ikk sant så sånn att bara den ena sidan av saken kommer till orde men också den andra okay. men detta är bara ett krav där som det är ganska starka beskyllningar det är ju någon ganger i en debatt ikk sant att någon säger så säger journalisten eller programledaren «Nå är det hun hon här för att svara för sig det är fördi de omedelbart tänker på det att här är en beskyldning som strengt tatt personen burde svare på, og derfor så avbryter de noen videre diskusjoner om den beskyldningen som er for drøyt til å ikke bli besvart der og Jag
4: Jeg er selvsagt nu uenig med, med Ulf. Dette er ikke i nærheten å gjøre krav på en såkalt samtidig møtegåelse, altså at tilsvaret kommer i samma episode. For det var ikke noen harde beskyldninger fra Martha Louise, det var at hun konstaterte at hun ble tatt bilder av vi at de visste det.
3: Hun spør jo ikke, hun konstaterer jo.
4: Ja, och där skill på beskyllningar, iksant, och konstatere fakta. Och siste
2: som pratade nå, det var där Svein Tore Bergestund. Tack, vi reker inte mer nå.
3: Ja, vi kommer med tips till lyssnarna.
2: Ja, och detta är Eva Sandum för övrigt. Ja, Eva, kom igen.
3: Bottom line här är att hvis du är i färd med att bli kändis så var svärt varsam med att by på dig själv i offentligheten. Är det sant? Är ja. det blivit så? Sånn? Ja. Ja, og så kan jeg ta
4: litt av et utgangspunkt. Ja. Hvis du er ferdig med å bli kjendis, ikke fordi du er kjendis-kjendis, men kanske kjent for at du har gjort noe, da, som gjør at du har fortjent den kjendis-statusen, så bør du ikke være redd for å bruke eh, den statusen til å Fortell om det du synes er viktig, ta opp faget ditt, ta opp viktige ting, by på, ikke by på deg selv, men by på det du kan og være med i en offentlig diskusjon. Norsk offentlighet har gått av at flere deltar i den debatten, mener som sånn som Eva mener, eh, men det er forskjell på å være kjendis kjendis og by på privatlivet, der er jeg helt enig.
2: Tuto og mediekjør er med den knallharde sterke avslutningen over. Eh, husk at du kan gå inn på Facebook-siden vår, Tut og mediekjør, og like den siden, og delta i debatten der, og komme med dine sterke meninger der. Vi er jo kjempeglade for at du hører på denne podcasten. Tusen takk for det. Abonner gjerne, og send denne podcasten videre til de du tror kan være interessert. Og så tips oss gjerne om nyhetssaker som du ikke helt skjønner, hvordan pressen har kommet frem til Og skrevet eller vurdert hva, hva slags spørsmål har du eh, Send det inn på en mail Og nå er det den overraskelste dere Jeg har laget en mail, eh, adresse til eh...
4: En tut-å-kjør-mail
2: Ja, og den, det er da Da kan du sende mailen til tut at lydeproduksjoner.no Er ikke det greit da? Tut
4: tut, tut,
2: tut. Nei, nei,
4: nei, må ikke forfire nå Det er bare tut, ikke sant? Det er
2: tut, T-U-T Ikke hør på Eva så send altså en mail vi du har lyst til å være litt mer litt lenger enn på Facebook så tut at lyderproduksjoner.no Jeg heter Kristian Lydemar Strander og denne podcasten er laget av Lyder Vi høres igjen neste lørdag Svei Tore, nå må du si ha det ordentlig til de som hører på
4: da Ha det til dere som hører på Og du se. ja
3: Ha det!
1: Amen Exclusions apply. See site for details. Confidence starts with loving who you are.